0: Herzlich willkommen auf B138, dem freien Radio im Kremstal. Mein Name ist Roland Thüringer und ich bin on Air, wie man so schön sagt.
1: Willkommen zu unserer Vormittagssendung, heute zum Thema Streaming.
2: Hallo und ein herzliches Willkommen in schöne Kremstal und darüber hinaus. Wir sind die Redseligen, das ist die Franziska, das Severin und die Joey und unsere Technikerin die Johanna. Äh, wir möchten heute über Streaming uns unterhalten und um ein, bisschen, ein bisschen Daten, Fakten und was es auch sonst noch dazu gibt, äh, einfach mal durchsprechen. Ähm, das Streaming an sich ist ja ein Zeitgeist, so wie Facebook und andere Erscheinungen, ähm, und ja, was ist denn Streaming überhaupt, Severin? Um, Streaming ist
0: einfach ein Datenübertragungsverfahren, bei dem die Daten schon während der Übertragung angesehen bzw. angehört werden können und es muss nicht wie beim Download erst vollständig heruntergeladen werden. Ja, heißt es dann, ich speichere mir das nicht? Nein, das wird nur zwischengespeichert und ist dann wieder weg, das heißt, du verbrauchst keinen Speicher.
2: Ja, das klingt ja schon mal als wirklich ein guter Vorteil. Ähm, und kann ich mir
0: das immer runterladen? Ja, solange du eine gute Internetverbindung hast, ist das Material immer verfügbar. Du musst halt zahlen dafür. Okay, ähm, das klingt ja gar nicht so schlecht.
2: Immer alles und so zum Anschauen. Ähm, Gibt es irgendwelche Nachteile bei dem
0: Ganzen? Ja, ja wie gesagt, das kostet halt Geld. Und wann man bei all den Streaming-Diensten sein will, weil man ja, weil es ja verschiedene Serien, Filme auf die gibt, ist dann schon relativ teuer und ist wieder teurer, die Preise erhöhen sie. du brauchst natürlich Internet, die richtigen Geräte, ist halt nicht mehr so das Problem, aber es kommt da immer mehr Werbung wie bei YouTube oder Twitch und wahrscheinlich kommt es bei den Streaming-Diensten, bei Serien auch in Zukunft. Okay, ja, Gut zu
2: wissen. Ähm, was, äh, was halt ähm, ein guter Vergleich ist zu dem Ganzen, ist, wenn man sich das ganze als Buffet vorstellt, wo man, auch, wo man ein gewisses Geld zahlt und sich immer wieder, was das holt, was man, sich, was man, genau, was man genau mag, was man äh, also fühlt, was man sehen will, weil man kann ja eine ganze Serie ähm, auf einmal durchschauen. So, jetzt meine Frage an die Franziska, was
3: kann man denn alles außer Filme schauen? Außer Filme kann man natürlich auch Musik streamen und natürlich Videos. Ähm, das sind Plattformen wie zum Beispiel Netflix, Amazon, Spotify, Disney Plus, Kanal Plus, ORF, TVD, Flimit, Zappen, natürlich auch Radiosendungen, ist ganz klar. Und auch die ganzen so Social Media Seiten wie Facebook, Twitch, YouTube und so weiter.
0: Okay. Und das geht jetzt nur auf der Couch, Severin. Nein, es geht jedem, mit jedem internetfähigen Gerät, mit Tablet, mit Handy, für Streaming schon im Flugzeug oder im Zug, sogar in der Natur, wenn du genug Internet hast, da bist du komplett frei und mobil, solange du eine Internetverbindung hast.
4: Been on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Hustlers, grab your guns, your shadow, waste a ton. Driving down the 101. California, here we come. Right back where we started from, California. It's gonna stop. for
2: So, nachdem wir jetzt so ungefähr ein bisschen ein Basiswissen schon mal gehört haben zu Streaming, wie kommt man denn zu dem Ganzen? Viele haben jetzt sich jetzt in Corona was zugelegt, einfach als neue Freizeitbeschäftigung. Man hat es in der Werbung gesehen, man hat es mit Freunden besprochen. Ähm, ich zum Beispiel habe es, weil es beim Amazon Prime einfach dabei war. Und mittlerweile auch vom exklusiven Premiere-Abo, was früher ganz viel Geld gekostet hat, Einfach zu einem massentauglichen Medium mit einem ziemlich leichten Zugang geworden ist. Wenn wir gerade so über leichten Zugang sprechen, äh, die Franziska hat mir erzählt, sie hat es in ihren Kinder. Warum ist denn das so? Also?
3: Genau, also ich bin eben durch die Kinder zum Streaming gekommen, hauptsächlich. Äh, natürlich nutzen das auch mein Mann und ich. Äh, es ist einfach eine Flucht aus dem Alltag und es ist auch nett. Sie. Also, ja. Also schaut ihr gemeinsam mit den Kindern oder lasst das mal alleine Wir schauen auch rein gemeinsam rein? mit den Kindern, wir, die Kinder schauen aber auch alleine, das ist eben der Vorteil. Also wir nutzen Amazon und Prime, weil man da einen eigenen Account für die Kinder anlegen kann und das natürlich dann auch geschützt ist oder gesichert ist durch einen PIN-Code. Also das heißt, sie können wirklich nur gefilterte Inhalte sehen, die halt für altersgerecht sind für die Kinder. Also kann da überhaupt nichts passieren, also
2: kann ich mein Kind jetzt... Ohne nachdenken, einfach vom Fernseher backen oder, oder muss ich da nur irgendwas bedenken?
3: An und für sich kann da jetzt, also auf die Plattformen, die ich kenne, nichts passieren. Das Problem war halt bei uns das, meine, unsere Kinder haben mal YouTube Kids geschaut und da waren halt einfach nicht so schöne Dinge oder da sind halt ein paar Dinge passiert, die nicht okay waren.
2: Was denn zum Beispiel?
3: Naja, da hat es zum Beispiel gegeben, also das wird äh, geführt unter dem Begriff Elsa Gate oder die Momo-Affäre. Das waren Ah, über die habe ich schon mal ja, was gehört. Genau, Ja, genau. Da ist es einfach um das gegangen. Das waren einfach Kinderserien, die sind relativ formlos losgegangen. Und auf einmal sind verstörende Szenen aufgetaucht.
2: Was denn zum Beispiel?
3: Naja, da war zum Beispiel das mit der Momo-Affäre. die äh, das ist einfach im Endeffekt der Gruselpuppen, muss man sich das vorstellen. Mhm. Die ist dann einfach eingespült worden und die hat halt einfach total erschrocken. Also gerade wenn Kinder nicht damit rechnen, dass sowas auftaucht, man gruselt sich schon ziemlich, wenn man diese Figur sieht. Nein,
2: ich glaube, da habe ich sogar mal
3: was drüber gehört.
2: Da hat es dann sogar ein Kind gegeben, was dann selbst mal begangen hat im Südamerika. Ganz, ganz eine wilde Geschichte, ja. ja. Ja, genau. Hast du sonst noch was? Ähm... Wie regeln die das Ganze überhaupt? Wie, 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 machst, wie äh, Können die Kinder auf alles zugreifen? Oder?
3: Nein, natürlich nicht. Das ist ja mehr ein Account. Das ist mit einem Namen oder mit einem Bild. Das ja, aber sie eh können die sie die nicht Klärin. bei den Eltern Nein, auf Nein, weil da braucht Account. man natürlich einen PIN-Code dazu. Ah, also das klar. ist ja bei uns. Wenn wir uns Serien anschauen, die ab 18 sind, müssen auch wir einen Pincode eingeben. Okay. Alles klar. Ja, Dankeschön.
2: Und jetzt geht's weiter mit Bella Ciao. Ich glaube, das kennen ziemlich viele. Stammt ursprünglich äh, aus der, aus der Netflix-Serie Haus des Kelles, bzw. ist dadurch bekannt worden, ist eigentlich schon ein ganz altes Lied. Und los geht's.
5: Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire.
0: O oh, Die Wochen haben wir das Kinderschutzzentrum WIGWAM in Kirchdorf besuchen dürfen. Die Kerns wigwam Steyr. Die sind jetzt seit 2008 in Kirchdorf und betreuen hauptsächlich Kinder mit Gewalterfahrung, beten Prozessbegleitung an und beraten Eltern in dem Thema. WIGWAM ist durch Spenden finanziert. Also bitte auf www.wigwam.de für alle Informationen danke und wir haben der Denise Prellinger netterweise ein paar Fragen stellen dürfen, unter anderem, wie, man, wie Eltern damit umgehen sollen, wenn Kinder nicht altersgerechte Inhalte gesehen haben.
1: Ähm, und Ach. da geht es ganz viel darum, dass man beim Kind da ist, ähm, dass man nachfragt, dass man Interesse sagt und dass man es in seinen Emotionen und seiner Emotionsverarbeitung unterstützt. Kann jetzt dahin gehen, dass man zum Beispiel Wutausbrüche, ähm, gemeinsam mit dem Kind durchmacht, dass man Angst ähm, ernst nimmt und schaut, wie wird die Angst weniger, indem dass man ähm, zum Beispiel äh, das Kind begleitet beim Einschlafen, ähm, Rituale entwickelt beim Einschlafen, ähm, quasi Angst, Angstrituale, also dass die Angst weniger wird. Äh, und ähm, was gibt es nur für Gefühle? Angst, Wut. Aggression, gehört zur Wut fast dazu, wie kann ich ähm, die Aggression äh, der Kinder, wo, wo darf das Kind die Aggression auslassen, gibt es da irgendwie einen Boxsack, gibt es da ein Kissen, äh, ein Kissen oder eine Matratze, wo ich dagegen haben darf, also dass man es ähm, aufnimmt und begleitet.
0: Wie arbeitest du mit Kindern, die was durch Medien, durch Gewaltdarstellung in Medien traumatisiert oder vielleicht sogar retraumatisiert äh, werden, worden sind? Vielleicht einen Überblick?
1: Wir arbeiten mit jüngeren Kindern ganz, ganz viel in der ähm, Spieltherapie. Also das heißt, wir sind ja da jetzt gerade im Wicquam, ihr seht, ähm, da sind ganz viele Spielsachen, ganz viele Spielmaterialien. Von Lego bis Softbausteinen, Stofftieren, Schleichtieren, Büchern, Bastelmaterialien. Wir arbeiten ganz viel eben auch mit Rollenspiele, also wir haben ja ganz viele Verkleidungssachen ähm, da weil einfach die Kinder im Spiel einer ähm, Gedankenwelt verarbeiten. Also das heißt, wenn wir mit den Kindern Rollenspiele spielen oder mit den Tieren spielen, ähm, sind da meistens Rollen dabei, ähm, die vom, vom realen Leben wichtig sind. Also das heißt, äh, da spielt zum Beispiel die Babykatze verkörpert und ist quasi stellvertretend für, für das Kind. Und ähm, so haben die Kinder die Möglichkeit, die Gedankenwelt zu reflektieren, neue Inputs durch unsere therapeutische Intervention zu erfahren, Wertschätzung zu erfahren, eine Beziehung aufzubauen und auch eine neue Form der Beziehungsgestaltung zu erfahren in Form vom Rollenspiel. Merkst du einen
0: Anstieg von psychischen Krankheiten oder psychischen Problemen bei Kindern?
1: Anstieg ist sehr wohl da, hat ganz viel aber da, damit zum dort da, dass ähm, in der Gesellschaft einfach die Psychotherapie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen ganz anderen Stellenwert gekriegt ähm, hat erfreulicherweise äh, und wo einfach Psychotherapie nicht mehr tabuisiert ist, sondern dass das auch als, als Unterstützungsform jetzt schon langsam etabliert wird in der Gesellschaft und ähm, also der Anstieg würde ich jetzt eher, würde ich positiv äh, sehen und ähm, eben für Unterstützung der Kinder würde ich darunter einordnen. <lacht> so es. Es
0: gibt eine Verbesserung, keine Verrohung. Also wie man, mit, wie man mit Kindern umgeht, wie,
1: wie sehr Kinder
0: wie sehr Kinder ihre Probleme geholfen werden, ein grob psychische Probleme in frühen Jahren. Und man hört ja oft von Verrohung, dass die Kinder mehr und mehr verrohen. Aber erlebst du das Kind?
1: Also ich kann jetzt vom Kinderschutzzentrum reden und aber auch von der privaten Praxis. Also wir erleben einfach gerade einen enormen Zustieg vom psychotherapeutischen Angebot für Kinder und Jugendliche. Also einerseits die Nachfrage und aber auch das Angebot, was vom Bundesministerium und Zugehörigen äh, angeboten wird. Ah.
4: say you late nights in the middle of June he always been faking me
2: Hast du noch irgendwelche Tipps für uns, weil diese FSK-Bezeichnungen, die sind ja eigentlich nur Richtlinien. Äh, Gibt es da noch woanders, wo man nachschauen kann, äh, was ist denn jetzt gescheit, was kann ich mein Kind zeigen und was
1: nicht? Also die Kinder- und Jugendanwaltschaft, äh, mit, die sitzt in Linz, äh, ist da eine gute Anlaufstelle, die beschäftigen sich einfach mit den Rechten ähm, der Kinder und Jugendlichen und ich denke, dass man dort da die Richtlinien findet mit ähm, Medienkonsum und was ist wann erlaubt und genau, also da kann man sicher mal einen Blick drauf werfen. Denise, eine Frage, wie geht es dir, wenn du nach einem Arbeitstag heimkommst, kannst du abschalten? Eine sehr ähm, gute Frage und eine Frage, die wir als Therapeuten ähm, gerade aus dem Kinderschutzzentrum ganz, ganz oft gestellt bekommen. Ähm, dadurch, dass wir ein sehr wertschätzendes Team haben, ganz viele Möglichkeiten haben, wo wir irgendwie Psychohygiene, nennt man das, bei uns betreiben können. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, dass wir sich untereinander ganz viel austauschen, reflektieren. Wir haben wöchentliche Teambesprechungen, wir haben Supervision, wo wir schwierige Fälle durchbesprechen können. Und dadurch ähm, funktioniert die Abgrenzung ganz, ganz gut, inklusive Rituale, wenn man zum Beispiel bei der Tür aussieht und die Türe zusperrt, dass man das, den, den gesamten Arbeitsalltag da lässt und dann wirklich nach Hause fährt, wo, wo dann das private Leben stattfindet.
6: Gibt es eine Lieblingsserie zum Streamen, die du uns empfehlen möchtest?
1: Eine Lieblingsserie? In welche Richtung soll ich denn die gehen? Ganz egal. Was schauen wir? Ich, ich schaue mal ganz, ganz viel so Psychothriller an. <lacht> <lacht> weiß jetzt nicht, ob das hilfreich ist.
4: Du, du, das ist absolut hilfreich, sehr gut.
5: You're no.
2: Wir melden uns jetzt wieder zurück vom aus dem Studio. Und jetzt möchten wir uns ein bisschen unterhalten, wie es zu dem Ganzen überhaupt gekommen ist. Wie ist Streaming so ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor geworden und hat unser Konsumverhalten so verändert? Weil klar ist, es hat es auch schon vor Corona gegeben. Und nicht nur die Musik oder die Videopiraterie hat diese, diese äh, Systeme genutzt, sowas wie Torrent zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich kann mich da nur erinnern als Kind oder als Jugendlicher. Ich war da auch nicht so ganz auf einen offiziellen Weg äh, und legalen Weg unterwegs. Und das Streaming hat äh, gerade äh, Plattformen wie Netflix und so weiter haben jetzt auch offizielle, äh, legale Alternative jetzt angeboten.
0: Aber wie ist es denn überhaupt so weit gekommen, Severin? Ähm, Netflix ist 1997 von Weed Hastings und von Mark Randolph in Kalifornien gegründet worden. Ursprünglich war es nicht äh, ein dvd leib per die haben dann 1998 eine Website gekriegt und sind ungefähr zehn Jahre später äh, ins Streaming-Geschäft gekommen. Und haben dann aber 2006 auch schon fünf Millionen Abonnenten gehabt. Ein Jahr später sind sie ganz auf Streaming umgestiegen und sind jetzt die erfolgreichste Streaming-Plattform, wenn es um Filme und Serien geht auf jeden Fall. Jetzt durch Corona sind sie jetzt, jetzt bei über, über 200 Millionen Nutzern. Und im Moment versuchen sie auch gerade, in, sie Gaming-Markt zu etablieren. Aber viele befürchten auch, dass die Wachstumsgrenze schon erreicht ist oder bald erreicht. Darum werden die Streaming-Plattformen wahrscheinlich teurer. Und obwohl Netflix Werbung immer kategorisch ausgeschlossen hat, wird jetzt schon darüber nachgedacht. Was auf anscheinend so sogar 70 Prozent laut einer Studie sagen, dass sie noch nichts ausmachen da wenn es dafür gratis war, weil natürlich das Geld wird weniger.
2: Ja, geht uns an jeden so. Aber 200 Millionen Nutzer, über 200 Millionen Nutzer sogar, das ist eine ganz schön große Zahl. Ähm, was wir vorher schon mal angesprochen haben, ist die Firma Premiere. Oder jetzt heißt es ja ganz anders, jetzt ist es auf Sky umbenannt worden. Das ist das, was, was mir als allererstes eingefallen ist, was so ein bisschen ein
0: Vorläufer war. Kannst du zu, zu dem auch noch ein bisschen was erzählen? Ja, ist, Primera ist eine Schweizer Firma, die 1991 als Privatsender im deutschen Sprachraum gegründet worden ist. Ursprünglich haben sie sich hauptsächlich ähm, auf Fußball spezialisiert, aber haben dann auch schnell damit geworben, dass sie eine größere Auswahl wie heute die Streamingplattform, eine größere Auswahl haben, früher Zugang zu Filme vom Kino und die haben da damals schon Video und Dement gehabt. Was ist denn das? Ähm, das, sind, das ist einfach wie die Anfrage von einem Anbieter, kann man es dann herunterladen. Oder damals ist, ist freigeschalten worden, da haben wir einfach anrufen müssen und dann ist freigeschalten worden auf dem Sender. Die sind eh, wie es gesagt hat, 2009 umbenannt worden in Sky und haben glaube ich auch fusioniert mit einer englischen Firma. Und Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Liedl.
6: That's mighty hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Proposed it, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it my solo um, way, go. Ain't hey, wanna fly on my try to the top. I've been out of shape, thinking out the box. I'm an astronaut, I blasted off the planet, rock the cause catastrophe, and it matters more because I had it Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want static with precision. I'm automatic quarterback. I ain't talking second, packet pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause we is your. Everybody <laughs> wants
7: to be my enemy.
2: Das waren jetzt die Imagine Dragons ähm, mit äh, Enemy und auch dieses Lied stammt wie weit der, wie die anderen zuvor. Zum Beispiel das allererste, was wir gespielt haben, ist For Stranger Things, einer ganz bekannten Netflix-Serie. Und dieses jetzt, das stammt ebenfalls aus einer Netflix-Serie, die was produziert worden ist, ähm, ne, also nämlich Arcane und die was produziert worden ist ähm, als Verfügung für das Spiel Leech, Legend. <lacht> um, <lacht> League of Legend, Entschuldigung. Um, ja, was, was jetzt nur ein Thema ist, was gerade momentan ja in aller Munde ist, wir müssen Geld sparen, wir müssen Energie sparen. Jetzt ist es natürlich, klingt das ja, Netflix und Co., da habe ich dann keine DVD mehr, die was ich kaufen muss und keine CD mehr, was ich kaufen muss. Da produziere ich jetzt weniger Müll. Das sind doch weniger Energiekosten. Ja, das teischt leider. Nämlich diese Datenübertragung ist ein riesengroßer Energiefresser. Ich habe da ein paar Zahlen recherchiert. Und zwar, das Streaming macht vom globalen, äh, weltweit, äh, vom CO2-Ausstoß 3,7 Prozent aus. Und zum Vergleich, 2 Prozent ist nur der zivile Flugverkehr. Also, wenn wir äh, privat auf Urlaub fliegen. Ähm, jetzt ist es dann doch nicht so harmlos, aber wo kommt es denn her? Ja, ja. Ähm, wir brauchen ein Internet dazu, das Internet muss immer schneller sein, die Geräte müssen immer besser sein, weil wir wollen UD UDI-TV und HD-TV und riesengroße Bildschirme, Smartphones, die was sieben Tage am Stück gehalten. Und das ist, ihr hört schon, das ist ein Thema, über das Kind mal ganze Sendung reden. Außerdem hat der Netflix und Co. und alle anderen Streaming-Anbieter, es gibt ja natürlich auch Spotify, wo man sich eben die Musik runterhört. Das hat ja auch weitere Auswirkungen auf unser Verhalten. Ist es jetzt wirklich so, dass die Leute nicht mehr reden, sondern nur mehr auf ihre Handys schauen, auf ihre Smartphones und wie schaut es denn jetzt aus mit den Abhängigkeiten? Ähm, sind wir in Zukunft alle Binge-Watching-süchtig? Und wie beeinflusst das unsere, unsere zukünftigen Firmen und, und äh, Filme? Äh, ist jetzt Hollywood out und nur mehr die äh, besonderen äh, Netflix-Serien in? Wie schaut es mit dem Budget aus? Wie, äh, wie geht es denn weiter? Es sind ja einige gefloppt, also die neuersten Sachen auf Netflix und auf Amazon Prime, die was riesengroße Versprechungen gehabt haben, sind jetzt nicht so toll geworden. Also zum Reden gibt es noch viel und ich höre uns wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei unserer Vormittagssendung und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Hello, this is August Debris and you're listening to Radio B138. Geht schon Tratz auf die Hitten,
6: I'm